0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute spreche ich mit Martin Holztratner. Er ist 26 Jahre alt und beschäftigt sich schon seit 10 Jahren mit dem Thema Online-Marketing. Hallo Martin. Grüß dich Robert. Martin, wie kam das damals? Also 10 Jahre ist ja schon eine ziemlich lange Zeit. Damals warst du ja 16 wie kam die erste Berührung zum Thema Online-Marketing?
1: Die Geschichte an sich ist eigentlich relativ lustig, weil sein tut so, ich glaube, das werden auch meine Eltern jetzt bestätigen, wir haben mich immer schon mit Technik und äh, Computer, Programmieren, Software und solche Sachen auseinandergesetzt und von daher kommt es eigentlich auch und da habe ich damals mit 14 eben angefangen, ein Computerspiel zu programmieren mit ein paar Freunden. Und ja, das war dann eigentlich auch relativ erfolgreich und ist dann aus einem ganz bestimmten Grund dann auch äh, von einem auf den anderen Tag mehr oder weniger nimmer online gewesen. Und aus dem Grund habe ich mich dann umschauen müssen und was anders suchen müssen. Aber auch da haben wir eben damals schon angefangen damit, Social Media Marketing zu machen. Und das war eigentlich so genau die Zeit, wo Facebook damals relativ, ja, relativ jung war noch und wo die ersten Facebook-Seiten so richtig entstanden sind und generell dieses Social Media einfach wichtig geworden ist und aufgrund dessen habe ich mich dann angefangen, damit auch weiter auseinanderzusetzen und unter anderem auch geschaut, wie wir sozusagen Spieler für unser Spiel generieren können und es hat da super funktioniert dann und das waren dann eigentlich so die ersten Schritte, wo ich da reingekommen bin und im weiteren Verlauf dann bestimmt da ja, der Grund, dass wir halt dieses Spiel dann nicht mehr fortsetzen haben können dürfen, wie auch immer, äh, ja, habe ich mich dann umschauen müssen für eine weitere Möglichkeit und bin dann eben einfach immer also immer intensiver in dieses Social Media rein und auch ins Online-Marketing generell und so hat sich das jetzt über die Jahre halt aufgebaut.
0: Du hast schon erwähnt, damals war Facebook noch ganz jung, wie sahen damals so die ersten Kampagnen aus? Also was hat sich jetzt so das letzte Jahrzehnt oder die letzten zehn Jahre so getan in, in dem Bereich Online-Marketing und Kampagnenerstellung und so weiter?
1: Sehr, sehr viel. Im Endeffekt hat es damals ja das so noch gar nicht gegeben, so wie es jetzt ist. Und die ganzen Targetierungsmöglichkeiten, dass man so genau seine Zielgruppe jetzt für eine Werbeanzeige bestimmen kann, das, das war alles nicht gegeben. Man hat damals angefangen, mit ganz kleinen, also mit Beiträgen und so weiter, es war ja damals auch noch kein Algorithmus auf Social Media, das muss man ja auch dazu sagen, äh, so wie man ihn jetzt kennt, jetzt werden ja Beiträge explizit gefiltert, dass sozusagen nicht mehr alles angezeigt wird und damals war das so, dass man einen Beitrag gepostet hat und der wurde dann auch jedem an der Binwand angezeigt und es gibt es ja schon lange, also ich weiß jetzt gar nicht wie lange genau, aber mittlerweile schon einige Jahre nicht mehr, Dadurch, dass der Algorithmus da dagegen jetzt steuert, weil halt einfach zu viele Nutzer drauf sind, weil zu viele Beiträge gepostet werden und die ganzen Millionen Beiträge können natürlich nicht jedem angezeigt werden. Aber früher war das so und äh, entsprechend hat man ja diese Werbung und so weiter auch gar nicht benötigt, sondern man hat was gepostet, man hat geschaut, dass man seine Freundesliste möglichst äh, ausweitet und entsprechend dann die Beiträge an jeden verbreitet. Das war eigentlich so damals eins der Dinge, was am besten funktioniert hat. Und das erste
0: Business war sozusagen dieses Spiel, das damals entwickelt wurde. Was war denn so
1: das nächste Business, sagen wir einmal? Genau das, genau das ist ja eigentlich so die, der Hauptgrund, warum wir damals aufhören haben müssen, weil es ja eigentlich kein Business in dem Sinne war. Das kann ich jetzt ja auch so sagen mittlerweile. Aber ja, das nächste Business in dem Sinne war dann, was wirklich offiziell war, dieses Affiliate-Marketing, wo ich mich persönlich sehr viel damit beschäftigt habe. Und ja, das war eine Zeit lang relativ erfolgreich. Man hat halt einfach, um es kurz zu erklären, man hat Produkte genommen, wo man dazu Webseiten erstellt hat. Zum Beispiel, das funktioniert mit allen möglichen Waschmaschinen und Laptops und, und, und. Und hat dann dazu halt eine Suchmaschinenoptimierte Seite gebaut, wo man Traffic generiert hat und darüber dann Provision kassiert hat, wenn man zum Beispiel zu Amazon oder sonstiges verlinkt hat. Das waren eigentlich so dann die nächsten Schritte, ja. Darf man eigentlich wissen, was das für ein Spiel war? Oder ist das geheim? <lacht> geheim insofern nicht, aber... Es gibt einfach noch zu viele Informationen darüber, dass ich jetzt genau sagen kann, welches es war. Es war eine abgewandelte Version von einem sehr, sehr erfolgreichen Spiel. Wenn man es jetzt mal so sagt, war der größte Aufwand von einem Spiel zu programmieren ist ja immer das Herz zu programmieren und äh, entsprechend haben wir das woanders rausgenommen, bei uns implementiert und das war eigentlich dann, ja, wenn man eins und eins zusammenzählt, der größte Fehler, den wir relativ schnell hätten ja, beseitigen sollen.
0: Okay, äh, dann gehen wir zurück zum Affiliate. Auf jeden Fall, rede ich. Guter Change, guter Themawechsel. Ähm, Affiliate, für die Leute, was es nicht wissen, das ist eigentlich nur ein Provisionsmodell,
1: richtig? Genau, man kann es eigentlich so sagen. Es gibt beispielsweise, du, es gibt jetzt mittlerweile, hat sich dieses Affiliate ja schon sehr ausgeweitet und um es vielleicht da kurz anzusprechen, Viele große Firmen zählen auch auf Affiliate Marketing. Und zum Beispiel der letzte Betrieb, in dem ich gearbeitet habe im Online Marketing, das war eben in Köln ein Startup. Und die haben auch sehr, sehr groß auf Affiliate gesetzt. Und der Bereich Affiliate ist dann auch so enorm gewachsen, dass der Überhand genommen hat. Aber dieses Modell an sich heißt ja nichts anderes, ich habe ein Produkt, dieses Produkt äh, will ich jetzt verkaufen und da suche ich mir jetzt zum Beispiel äh, Influencer oder eben äh, Personen des öffentlichen Lebens, die dieses Produkt für mich vermarkten und die kriegen dann eine gewisse Provision. Das ist das heutige, moderne Affiliate-Marketing, würde ich jetzt mal sagen, was eigentlich ja Influencer-Marketing genannt wird, aber im Endeffekt nichts ist es wie eine abgewandelte Form vom Affiliate-Marketing.
0: Und ist es ein, ein Markt, was nach wie vor
1: steigt oder wird das eher weniger mittlerweile genutzt? Es sieht definitiv so aus, als wenn es steigt und äh, einfach sich modernisiert und abwandelt im Sinne von diesem Influencer-Marketing, was ja momentan sehr gehypt wird und immer noch äh, verwendet wird. Und wenn man sich anschaut, dass da teilweise fünfstellige Beträge für ein Posting über den Tisch wandern, das ist natürlich schon äh, ja, für viele unvorstellbar aber es rendiert sich, es lohnt sich. Die Firmen profitieren davon, die, die Personen, die die Produkte bewerben, profitieren davon. Und zum Beispiel auch das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, da, das profitiert ja auch noch immer stark von diesem Affiliate-Marketing. Und natürlich auch die Personen, die das bewerben, weil zum Beispiel, wenn jetzt irgendeine Person ist, die in dem Bereich schon eine sehr große Community aufgebaut hat und dieser Community sagt, schaut her, dieses Produkt finde ich super, dieses Produkt kann ich empfehlen. Dann äh, logischerweise kaufen die Leute das ja auch, weil dieses Vertrauen schon aufgebaut wurde zu den Leuten. Und von daher funktioniert das nach wie vor also, und wird auch definitiv wachsen. Gibt es dann irgendeine Marketing,
0: einen Marketingbereich, der dann weniger wird? Fernsehwerbungen zum Beispiel? Oder? oder? Radiospots oder bleibt das alles gleich und das Influencer-Marketing
1: ist einfach noch hinzugekommen? Wie es sich genau entwickelt, da würde ich jetzt persönlich keine Prognosen geben, aber was bestimmt, was bestimmt passieren wird, wenn man das so verfolgt, Radiosender gehen online, es wird immer mehr online Radio gehört, zum Beispiel ich persönlich, ich nütze ja, also auf meiner Anlage, läuft das alles übers Internet, ich habe keinen normalen Radio mehr, ich habe keinen normalen Fernseher mehr, äh, wobei das jetzt auch persönliche Gründe hat natürlich, aber ich glaube schon, dass sich das sehr verändert und natürlich dann entsprechend diese Kanäle sich was überlegen müssen, aber dass sie jetzt ganz aussterben, würde ich jetzt auch nicht sagen, äh, es wird sich verändern in jeglicher Hinsicht.
0: Okay, und aktuell zur, äh, zu der aktuellen Krisensituation, die ja momentan stattfindet, gibt es da irgendwelche Marketingmaßnahmen, was man trotzdem machen kann oder machen sollte, machen muss unter Anführungsstrichen, mhm. weil das trotzdem Sinn macht, auch, auch äh, in, in Zeiten von Quarantänen und Ausgangsbeschränkungen
1: Werbung zu machen oder wird da eher abgeraten? Mhm. Kommt äh, im Endeffekt ja auch ganz auf die Branche drauf an, wobei halt jetzt aktuell die meisten Betroffenen sind ja im Endeffekt auch Einzelunternehmer und die Einzelunternehmer sind deshalb betroffen, weil sie vorher nicht vorbereitet waren. Und daraus sollte man definitiv jetzt auch lernen. Und wenn man sich anschaut aus verschiedensten IT-Branchen oder auch im Marketing-Branchen, Werbeagentur, technisch, wie, wie sich das da alles entwickelt, dass jetzt plötzlich, urplötzlich Homeoffice eingerichtet werden muss, dass jetzt urplötzlich, Uh, Online-Shops entstehen müssen und und und, was alles so nicht geplant war, Aber wenn man noch vor einem halben Jahr mit den Unternehmern gesprochen hat und gesagt hat, hey wollen wir einen Online-Shop machen oder dies oder das, dann war da totales Missverständnis oder was heißt Missverständnis, die, die waren nicht offen dafür und jetzt plötzlich ändert sich das und ich kriege das ja auch bei mir im eigenen Verwandtenkreis mit, wo ich gerade gestern oder vorgestern mit dem äh, Unternehmer wieder gesprochen habe, der jetzt auch einen Online-Shop macht, weil er halt sagt, die, die Situation ist unsicher und er muss ja trotzdem von irgendwas weiterleben. Der ist in der Gastronomie tätig, kann jetzt keinen direkten Lieferservice anbieten und von daher hat er sich überlegt, seine Produkte, die er so herstellt, jetzt über einen Online-Shop zu vertreiben. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, wo der Zusammenhalt und dieses Soziale enorm steigt, also richtig, das kann man ja, ich sehe das ja auch bei mir daheim, wenn man jetzt das, das Beispiel nimmt, äh, wie stark der Zusammenhalt zu den Nachbarn plötzlich wird und äh, wie, wie der Kontakt auf einmal immer mehr wird, weil man natürlich jetzt auch die Zeit hat, ganz klar, aber trotzdem, man merkt, dieses Lokale, das wächst immer weiter zusammen und die Menschen sind bereit, für lokale Unternehmen Geld auszugeben, lokale Unternehmen zu unterstützen. Das merkt man ja auch anhand der Facebook-Gruppe zum Beispiel, die es da gibt. Die äh, Rolle liefert nach Hause wenn ich mir jetzt nicht täusche, aber diese Facebook-Gruppe ist enorm gewachsen, ich glaube ich darf jetzt 10.000 Mitglieder da drinnen haben und wenn man sich anschaut, wie manche Unternehmen aus dieser Gruppe profitieren, dann ist das doch ein Wahnsinn und äh, man muss sich einfach nur anschließen, man muss offen sein dafür, es muss nicht immer teuer sein, das ist nämlich auch so ein Irrglaube, den zum Beispiel auch äh, mein Verwandter mir erzählt hat, der meinte ja, Online-Shop, das ist so teuer, und mir wurde halt immer gesagt, ja, das kostet so und so viel. Und im Endeffekt gibt es jetzt tolle Möglichkeiten, um nicht nur, ich, ich würde jetzt nie behaupten, dass das langfristige Problemlöse sind, aber wenn man jetzt schnell was machen will und man nimmt jetzt zum Beispiel die, die Plattform Chimdo her, die jetzt zum Beispiel für Businesskunden um 1 Euro monatlich anbietet, Online-Shops zu, also zu hosten, Erstellen muss man die natürlich dann selber, aber da gibt es eine tolle App dazu zum Beispiel. Oder es gibt Möglichkeiten, wo Werbeagenturen, wie auch wir zwei ja uns äh, Gedanken gemacht haben, wie kann man Unternehmer unterstützen, wie kann man denen helfen. Und ich glaube, wir können jetzt auch behaupten, dass die Angebote, die wir haben, fair sind gegenüber den Unternehmern und entsprechend auch weiterhelfen würden, wenn sie dafür offen sind. Ja.
0: Also es geht immer um die Umsetzung und, und einfach jetzt schnell an den Start kommen und ja. schauen, wie man so schnell wie möglich eine kostengünstige und effiziente Lösung findet. Aber ja. nicht langfristig gedacht.
1: Momentan definitiv, wobei man jetzt natürlich auch berücksichtigen muss, die Unternehmensgröße in gewisser Hinsicht. Manche Unternehmen haben ja jetzt, äh, habe ich auch schon interessante Gespräche jetzt geführt, die sagen, okay, wir müssen jetzt Budget zurückhalten aufgrund dessen, dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen wollen, weil die ja das Gold sind bei uns im Unternehmen. Andere wiederum äh, haben die Mitarbeiter ja kündigen müssen oder auf Kurzarbeit stellen oder 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 wie auch immer. Ja, natürlich ist es nicht für jeden jetzt die Lösung, aber ich sage für lokale Unternehmen, die jetzt irgendwas verkauft haben vorher, was sie jetzt nicht mehr verkaufen können, aufgrund dessen, dass, äh, diese, dass die Geschäften geschlossen bleiben müssen, zum Beispiel Restaurants können ja Lieferservice anbieten, wo viele jetzt ja auch machen, aber andere können ja ihr Geschäft nicht öffnen, die jetzt irgendwelche Produkte verkaufen, die nicht lebensnotwendig sind. Und diese Unternehmer, denen kann man definitiv helfen, wenn man jetzt schaut, dass die online ihre Sachen verkaufen können. Und natürlich müssen die sich dann auch um den, Logist, den logistischen Bereich im Hintergrund kümmern. Aber das sind jetzt, glaube ich, die kleinsten Sorgen für die, weil wer jetzt halt einfach noch schnell reagiert, der kann von dem Ganzen noch profitieren und wer weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Es kann jetzt noch einen Monat dauern, noch zwei Monate, vielleicht dauert es noch länger. Im Endeffekt soll es ja absehbar sein, dass es jetzt mit äh, Anfang Mai wieder, in, ja, sagen wir mal, losgeht. Aber ob das dann endgültig wirklich so ist, wird sich dann noch zeigen.
0: Okay. Zum äh, Thema, weil du gesagt hast, ja, es muss ja nicht immer teuer sein. So wenn jetzt jemand mit Facebook-Kampagnen starten will, mit was muss man da rechnen? Also was kommt mhm. da auf einen zu? Gibt es da irgendwelche Budgetierungen, was man, was man sagen kann, vorlegen kann, was Sinn macht, was keinen Sinn
1: macht? Ähm, Gibt es da irgendwie eine Schritt-für-Schritt -Schritt Anleitung von dir? Mhm. Schritt für Schritt Anleitung, wenn man es jetzt darauf runterbrechen würde, würde ich sagen, äh, wenn die Gegebenheiten da sind, dass zum Beispiel ein Online-Shop oder irgendein Verkauf stattfinden kann, über egal welche Plattform, und man will das jetzt präsentieren, dass man sagt, hey, wir wollen zeigen, dass wir da sind, dann würde ich einfach einmal, wenn die Facebook-Seite auch besteht, sagen, okay, man nimmt jetzt mal 50 Euro in die Hand, man nimmt mal 100 Euro in die Hand, irgendwas, was einfach nicht weh tut, wo man sagt, mit dem kann man mal probieren und äh, macht einfach mal eine Werbeanzeige und man soll sich dann am besten selber, gerade diese kleinen Unternehmen, die ja nie wirklich solche Sachen aus der Hand geben, die das ja meistens auch gern noch selber machen, weil sie sagen, oh, ich habe ich hab das Budget nicht oder aus welchem Grund auch immer, die sollen einfach mal anfangen zu probieren. und Man kann definitiv mit 50 Euro Werbebudget in Facebook lokal weit gesehen schon sehr viele Menschen erreichen und das funktioniert ja auch sehr gut, wie man sieht, anhand von auch unseren Auswertungen, wo man schauen kann, wie viele Menschen erreicht man jetzt, wenn man 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro investiert. Natürlich sind die Beträge jetzt, jetzt nichts, um, um irgendwie Produkte direkt zu verkaufen, aber um Imagewerbung zu machen oder um Bekanntheit, sage ich jetzt mal, zu steigern, sind es definitiv Beträge, die realistisch sind. Wir reden ja die ganze Zeit über Facebook-Werbung. Ähm, viele sagen
0: ja, Facebook ist tot. Vielleicht sollten wir einmal das Ganze erklären, dass Facebook-Werbung nicht gleich nur Facebook-Werbung ist. Und ja. äh, im nächsten Schritt vielleicht, ist Facebook
1: tot oder lebt es noch? Ja, die Frage, ich finde die Frage sehr spannend, ist Facebook tot oder lebt Facebook noch? Wenn man sich die Nutzerzahlen anschaut von Facebook, dann wird man relativ schnell merken, dass Facebook tagtäglich immer noch wächst. Und äh, wer jetzt da noch ein bisschen tiefer geht, der wird halt sehen, nicht Facebook ist tot, sondern die Zielgruppe auf Facebook ändert sich. Das heißt konkret, die Zielgruppe wird einfach durchschnittlich etwas älter. Und das ist ja weder schlimm noch sonst irgendwas, aber ich glaube, vor einigen Monaten hat sich meine Mama auch auf Facebook registriert, wo ich auch lachen habe müssen, weil es ja immer heißt, so: niemals würde ich mich auf Facebook registrieren und und und. Jetzt war es soweit und... So kann man halt verfolgen. Die ältere Generation zieht jetzt auf Facebook, die Jüngeren ziehen weiter auf Instagram. Oder TikTok, die noch jüngere. Oder Snapchat, so dieses Mittelding. Es ja, gibt viele Plattformen, die weiterhin bestehen, wo bereits gesprochen wird davon, dass die tot sind. Genauso wie Twitter. Twitter war nie meine persönliche Plattform und wird sie auch nie werden. Ich habe auch keinen einzigen Kunden oder Sonstiges, den ich jemals über Twitter geholfen habe, weil da auch einfach meine Expertise fehlt. Aber auch Twitter ist nicht tot. Twitter hat genauso seine, seine Community gefunden, aber es hat sich halt alles verändert. Und ja, deswegen kann aber trotzdem noch jeder von jeder Plattform profitieren, weil sie alle mehr als groß genug sind.
0: Und dann noch zur, zur anderen Frage mit den Werbekampagnen. Das hm. wird ja alles über den Facebook-Business-Manager gesteuert. Wo kann man denn überall Werbung schalten? Das ist ja alles von Facebook zentral gesteuert. Aber wo hm. wird dann die Werbung, die Kampagne
1: überall ausgestrahlt? Ja. Genau, also es gibt ja vielerlei Möglichkeiten. Man kann über Facebook zum Beispiel nur auf Facebook die Werbung schalten, nur auf Instagram die Werbung schalten. Die beiden Unternehmen gehören ja zusammen. Man kann auch über das Medianetz sozusagen Werbung schalten, wo dann im Endeffekt, auf allen möglichen Plattformen Werbung geschaltet wird. Zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, ist jetzt einfach nur das Beispiel, was mir gerade einfällt, Tinder äh, zum Beispiel, da gibt es immer wieder Werbung, die natürlich auch von Facebook ausgesteuert wird. Das sind ja Werbenetzwerke, die im Endeffekt zusammenarbeiten äh, oder auch irgendwo anders auf Zeitschriften oder sonstiges. Man sieht es ja überall wieder, sieht man diese kleinen Werbeanzeigen oder wenn man sich Spiele runterlädt. Und das kann man auch über Facebook steuern. Man gibt Facebook vor, in welcher Kategorie will man sozusagen die Werbung schalten und dann wird es auch in diesen Kategorien entsprechend äh, ausges äh, ausgestrahlt. Wenn jetzt jemand irgendwelche Produkte im Beziehungs- und Datingbereich hat, dann kann er eben, und deswegen dieses Beispiel, dann kann er sagen, Bereich Dating oder äh, da will ich die Werbung schalten und dann wird sozusagen auf diesen Plattformen, auf diesen Apps, auf diesen Webseiten die dann dazu passen, in die Kategorie die Werbung ausgestellt. Okay.
0: Und wie denkst du, äh, verändert sich die Social-Media-Werbung in den nächsten Jahren oder generell Online-Marketing? Wohin entwickelt sich der Markt? Gibt es irgendwelche Prognosen, was du abgeben möchtest? Ich glaube, YouTube ist, ist ganz stark eigentlich bei den Social-Media-Plattformen, hm. also Video-Content, aber was gibt sonst noch? Also Instagram ist ja auch nach wie ja. vor ziemlich weit
1: also generell kann man, kann man sagen, wenn man es jetzt auf den Content äh, zurückverfolgt, sage ich mal, anfangs war es Text, dann war es Bild, jetzt ist es Video. Also wer jetzt Videos macht, wer jetzt äh, Webinare macht, wer jetzt äh, Videos auch direkt Bewerbung schaltet, der wird auf jeden Fall gewinnen. Ich meine, nur, nur wenn man jetzt ein Video macht, ist das immer natürlich noch nicht gut, aber Wer jetzt wirklich mit Köpfchen rangeht und äh, ich sag, Videos macht, die auch am Ende dem Endverbraucher, derjenige, der das schaut, was bringen und was nutzen oder der sich angesprochen fühlt, dann funktioniert das natürlich auch perfekt. Und die Werbekosten im Vergleich zu einem, zu einem reinen bild Textwerbung im Vergleich zu einem Video, da kann man auf jeden Fall sagen, da ist ein Riesenunterschied nochmal, weil man schafft, äh, relativ leicht immer noch im sehr, sehr niedrigen Centbereich Videowerbung zu schalten. Das heißt, man hat teilweise 0,01 Euro, wo man geschaltet hat pro Interaktion oder wie auch immer im Vergleich zu Bildern, wo man dann schon im mehrstelligen Centbereich liegt. Was jetzt immer noch alles sehr, sehr niedrig klingt, aber ich rechne ja immer damit, dass man davon ausgeht, wenn man zum Beispiel 1000 Euro, 2000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro im Monat in Facebook investiert, wo es ja mehr als genug Unternehmen davon gibt, dann macht das natürlich was aus, ob ich jetzt 20 Cent oder 18 Cent pro Klick, pro Interaktion, was auch immer zahle und ist natürlich entsprechend da wichtig.
0: Okay. Und welche Videoformate funktionieren eigentlich am besten? Also eher so hinter... Also was sind so die die besten Tipps für Videoaufnahmen, also weiße Wand und Flipchart oder was, was sind so die gängigsten Methoden, was die, was die Leute anwenden können?
1: Genau, weiße Wand und äh, möglichst langweilig, das ist natürlich das, was am besten funktioniert. <lacht> ja, um es äh, ganz ehrlich zu sagen, das Wichtigste ist immer die Person oder die Personen, die im Video dann sein, die dürfen da, also die dürfen sich niemals unwohl fühlen. Das müssen wirklich Personen sein, die halt klar funktionieren. Ja, genau, die das leben. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, wenn man jetzt von kleineren äh, Shops und so weiter redet, wo das dann doch relativ nett und äh, ja, menschlich rüberkommt, wenn der doch ein bisschen nervös ist oder so. Dann okay. ist es in Ordnung. Aber ansonsten soll es natürlich möglichst professionell sein. Und äh, Tipps, äh, sage ich jetzt einmal, der wichtigste Tipp ist immer, es reicht schon, wenn man zum Beispiel mit dem Handy losgeht, weil die modernsten Smartphones, wenn ich, wenn ich denke, die, die neuesten Generationen, die sind so überdimensioniert, da brauche ich keine Kamera mehr, da brauche ich gar nichts, ich kann losgehen, kann, meine, kann sozusagen mein Video aufnehmen, die Leute authentisch was erklären, das ist ganz wichtig. Das sind, das sind im Endeffekt nichts anderes als wie die Werte, die ja auch ich selber lebe, dieses authentische und Niemals verstellen oder irgendwie was sein, was man nicht ist. Solange man sich daran haltet und dann eben in Verbindung mit möglichst sinnvollem Content, also Inhalt, dann funktioniert es im Normalfall auch. Okay, also so, so für einen Shop jetzt beispielsweise, für ein Modegeschäft,
0: Bekleidungsgeschäft, was ihr aktuell zu hat wäre am besten einfach Handykamera schnappen, filmen lassen und ein Produkt vorstellen, im Geschäft bestenfalls und, und dass es sehr authentisch ist und einfach die die Vorteile des Produktes aufzählen und und sagen, dass eine Versandlieferung möglich ist beispielsweise, oder?
1: Ja, Wenn man jetzt zum Beispiel genau auf sowas runterbricht dann Handy schnappen, ins, ins Geschäft reingehen ein paar Modelle einfach zeigen, je nachdem auf was man da spezialisiert ist zeigen, wie die aussehen, vielleicht hat man ja auch äh, die Möglichkeit, das ein Puppen da aufzuhängen, schön darzustellen und das Ganze dann, wie du sagst, auch noch zeigen, okay, es gibt hier die Liefermöglichkeiten oder dies oder das, äh, wir haben das in so in den verschiedenen Farben und und und. Die Leute werden sich das anschauen, weil sie sich ja verbunden fühlen mit der Person, weil sie sagen, hey, schau her, die kenne ich ja, äh, du bist ja da aus dem nächsten Ort oder vielleicht sogar befreundet oder, oder, oder. Und entsprechend wird es auch gut funktionieren.
0: Ist es wichtig, dass das der Chef macht? Denn es das heißt ja immer, also das, das Unternehmen braucht ja ein Gesicht. Und oftmals sollte es der Chef ja sein. Oder es können das auch Mitarbeiter sein, Angestellte sein. Oder wie wichtig ist das? Weil wir hm. sprechen ja immer vom Community Aufbau. Wie wichtig ist das für den Aufbau einer guten Community? Und muss dann wirklich das Gesicht immer dasselbe bleiben? Also kann das einmal der Mitarbeiter sein und einmal der Mitarbeiter oder muss das wirklich konstant durchgezogen
1: werden? Ja, das, Es gibt verschiedene Strategien natürlich, aber im Endeffekt ist beides möglich. Wenn sich jemand dazu entscheidet, dass er das Gesicht ist, dann soll er das natürlich auch bleiben. Wenn er jemand, aber jetzt wirklich, wenn wir jetzt von einem Unternehmen sprechen mit mehr Mitarbeitern als nur einem, dann und sagen wir mal von zehn Mitarbeitern oder noch mehr, da macht es natürlich auch Sinn, wenn man seine Mitarbeiter vor die Kamera holt und da vielleicht dann einen guten Mix findet anfangs und sich irgendwann vielleicht auch komplett rauszieht, was ja oftmals von einem Unternehmer auch der Gedanke ist, dass er am Unternehmen arbeitet und nicht im Unternehmen. Und damit man das schafft, muss man natürlich auch seine Mitarbeiter mit einbeziehen. Also von daher gibt es zwei Varianten, wie man das angehen kann wenn man sich irgendwo als Experte darstellt, dann sollte man es natürlich auch selber machen. Wenn man aber jetzt äh, eine Dienstleistung ausführt für jemanden, wo sowieso man nicht selber derjenige ist, der die Dienstleistung ausführt, dann können es natürlich auch Mitarbeiter machen, ganz klar. Okay.
0: Und äh, beim Social-Media-Bereich bzw. bei Social-Media-Werbung oder Social-Media-Marketing das selektierst du ja oder das selektieren wir ja in verschiedenen Bereichen. Möchtest hm. du die ganz kurz aufschließen? Also es ist ja
1: Markenbekanntheit, Markenimage, Genau. Um, um die einfach mal, ich sage jetzt mal kurz aufzuzählen, was gibt es für Ziele im Social Media, weil das ist ja auch wichtig, dass man einfach weiß, dass man im Vorfeld ein Ziel definiert. Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwas in Facebook zu posten, weil es gerade nett ist oder weil ich habe heute das Gefühl, ich muss jetzt irgendein Bild posten oder sowas, sondern das sollte natürlich im Vorfeld geplant sein, was verfolgt man für ein Ziel. Und das Ziel, äh, sage ich mal, gibt es im Großen und Ganzen äh, das Image-Branding, es gibt Mitarbeiter-Branding, man kann Markenbekanntheit verfolgen, äh, man kann natürlich auch schauen, dass der Punkt Verkauf oder der Punkt äh, Produktplatzierung, aber wenn man es sehr, sehr schlau macht, natürlich auch verfolgt werden kann. Also das sind jetzt einmal so die Punkte, die, die man hauptsächlich verfolgt. Groß, also zum größten Teil wird ja mittlerweile der Punkt Mitarbeiterakquise verfolgt. Aber eine, ein gesunder Mix aus allem macht es im Endeffekt dann aus, wobei ein Ziel davon wirklich explizit verfolgt wird.
0: Und wie definiert man das Ziel? Also es gibt ja viele Unternehmer da draußen, was, was wahrscheinlich nicht wissen, was will ich jetzt eigentlich? Aber es geht ja irgendwie alles Hand in Hand, oder? Also, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will jetzt, jetzt Image-Werbung betreiben für mein Unternehmen, dann mache ich ja irgendwie auch Mitarbeiterakquise, weil ich ja Werbung für das Unternehmen mache. Oder ist das jetzt falsch gedacht?
1: Ja, genau. Es gibt, äh, nennen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, das zum Beispiel in Deutschland eine Firma ist, die nennt sich TrueFruits. Also diese Smoothie-Firma, die wird wahrscheinlich mittlerweile auch fast jeder kennen. Das ist und bleibt einfach einer meiner Favoriten neben Firmen wie zum Beispiel Six der Autovermietung. Die haben Social Media einfach verstanden. Wenn man sich die beiden Seiten ansieht dann, und diese auch länger verfolgt, dann hat man dieses Gefühl, man will einfach für so eine Firma arbeiten. Die kommen cool rüber, die kommen modern rüber die bringen gleichzeitig auch ihr Produkt so rüber, dass die Menschen das kaufen, also die Königsklasse oder die Königsdisziplin im Social Media eigentlich, ohne dass die direkt irgendwie was verkaufen. Das funktioniert alles sehr unterschwellig mit Gags, mit äh, aktuellen politischen Situationen, die teilweise einfach aufgegriffen werden, äh, mit äh, verschiedensten, äh, ja, alles, was einfach aktuell ist und was man, was man, auch lustig darstellen kann, was man so darstellen kann, dass es in Social Media passt. Genau das machen die. Und da schaut man sich am besten die zwei Seiten mal an, dann weiß man relativ schnell auch, was sie damit meinen. Okay, die letzten zwei Fragen. Die erste Frage,
0: gibt es noch irgendwas, was du im Bereich Social Media an Tipps vielleicht bekannt geben möchtest? Ja. Irgendwelche Geheimnisse? Erzähl uns das Geheimnis.
1: Das Geheimnis von Social Media nennt sich Tun anfangen und tun. Das ist, glaube ich, das größte Geheimnis. Okay. Die zweite Frage, wie kann man dich am besten
0: erreichen? Gibt es äh, aktuell irgendein Anliegen, was du vielleicht noch bekannt geben möchtest?
1: Hm. Ähm, Anliegen, was ich bekannt geben möchte? Ich sag mal, äh, du und ich, äh, wir arbeiten ja jetzt schon seit einiger Zeit auch gemeinsam, und äh, wir wollen natürlich auch in Zukunft schauen, dass wir mehreren Menschen helfen können. Und gerade explizit jetzt, wenn jemand wirklich in der Situation ist, dass er sagt, hey, äh, ich weiß mir jetzt gerade nicht mehr zu helfen, ich brauche jetzt wirklich Unterstützung, er kann sich gerne bei uns melden. Äh, ich denke, in den, in den Shownotes wirst du ja dann wahrscheinlich auch Kontaktmöglichkeiten reinpacken. Natürlich. Äh, also entweder per E-Mail oder direkt über unsere Facebook-Seite bei, bei dir, Wacher Agency oder bei mir, Martin Holstratner. Da kann man sich natürlich gern melden und wir versuchen, diesen Menschen jetzt zu helfen und zu unterstützen mit ganz einfachen und simplen Methoden, so dass es halt funktioniert. Und auf der anderen Seite natürlich jeder, der sagt, du, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir sehen da jetzt eine Chance, wir wollen mit Social Media loslegen, wir wollen jetzt digital werden weil wir haben aus dieser Krise mehr oder weniger gelernt dann äh, unterstützen wir da natürlich genauso gerne, weil wir haben ja verschiedene Pakete für Social Media auch vorbereitet äh, wo wir hin, also angefangen von der ganz normalen äh, Basic Betreuung äh, von, von den zwei Kanälen Facebook und Instagram bis hin zu wirklich in, mit Werbekampagnen inkludiert äh, können wir da ja eigentlich alles anbieten also da darf man sich gerne bei uns melden
0: wunderbar Martin, ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und dein Input und Danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ich sage auch Danke, Robert.